0: De schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daaruit hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 12. Wij noemen wel schriftlezen voor deze dienst, Matthäus 5 te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 12. En in dit gedeelte luidt Gods heilig en onfeilbaar woord al dus. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende... Zalig zijn de armen van de geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beerven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen... Want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeten de tekst voor het prediking kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 5 en daaruit het derde vers. Zalig zijn de armen van de geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Tot zover. Wij staan stil ten eerste bij de prediking, ten tweede bij armoede en ten derde bij rijkdom. De prediking, armoede en rijkdom. Gemeente In het tekstgedeelte wat wij zojuist hebben gelezen, daarvan geldt dat de Heer Jezus spreekt tot de scharen, samengestroomd rondom zijn persoon en hij spreekt als hoogste profeet en leraar. En het is de eerste preek die hij in het land gehouden heeft tijdens haar rondwandeling op aarde. Wordt lees gevraagd. We moeten dan gepreekt worden en er zijn vele antwoorden op gegeven. Gemeente wat hier staat, dat is ook tegelijk opmerkelijk. En dan zijn het dus verschillende zalensprekingen die hier opgetekend zijn door Matthäus, geleid en geleerd door de Heilige Geest. En daar worden we ook vanavond bij bepaald. Gemeente, dan beginnen we met een vraag te stellen aan u en ook aan jou. Bent u alzalig? En die vraag die komt tot de oudsten en ook tot de jongsten. En er is ook een antwoord. Dat hoeft u niet openlijk te zeggen. Dat weet de Heer wel hoe het is. We zeggen dan alleen maar en een ieder onderzoeken zich nauwkeurig. Want daar komt het uiteindelijk wel op aangemeten in ons leven. We zullen allemaal wel weten dat er een eind aan ons leven komt. Dat kunnen we heel ver van ons vandaan drukken... ...want we moeten uiteindelijk genieten van het leven nu. Maar er komt wel een eind aan. En hoe het dan zal zijn... Dat wordt bepaald hoe het in het leven geweest is. Dat van u of van jouw geld, wat hier ook in de eerste zalenspreking staat, wel zalig zijn. Dat woord je wel zalig, dat staat er dan zo niet, maar dat vullen we zelf maar even in. Gemeente bent u al zalig gemaakt door de werking van woord en van geest. U mag ook hier elke zondag zitten onder de prediking van vrije genade. En dat is een gave. Dat zijn de goede tierenheden en de lakmoedigheden van de Heere. Gemeente, maar wat doen we er nou mee? Dan kunnen er misschien vele antwoorden zijn in ja maar. Want daar zijn we erg goed in. Altijd meer ja maar om er maar min of meer tegenin te gaan. Maar die vraag waar we gemeenten vanavond mee begonnen zijn in de prediking van het woord: bent u of jij zalig? Dat is een vraag van levensbelang. En ik bid het u allen toe dat die ook mag blijven klinken. En als je mag zeggen: ja door genade, dan mag je zich verwonderen over de grote gave van God: dat u zalig gemaakt bent. Want dat is het hoogste gemeente wat een mens ooit kan ontvangen. Het allerbelangrijkste dus ook. En als je het nog niet bent, haast u dan om uw levenswil. Want wat is de tijd kostbaar? Dan klinkt het ook vanavond. Dwars door de prediking heen, ook al wordt dat op zich zo niet gezegd. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan zijn er zijn natuurlijk wel vragen bij verschillende mensen. Ja, maar hoe word ik nu zalig? Hoe wordt een mens zalig gemaakt? Gemeente, dat kan alleen maar door het woord. En door niets anders. Het woord, dat is wat er in de Bijbel staat, het zaad van de wedergeboorte. En er is geen andere mogelijkheid. Waarom niet? Omdat God maar één mogelijkheid heeft gegeven. Hij zou zo u of jouw geloof kunnen schenken zonder iets. Onmiddellijk. Ja, maar hij gebruikt het woord. Hij heeft zich ook aan het woord gebonden. En als hier gemeente in hoofdstuk 5 uit het Matthäus Evangelie. De hoogste profeet en leraars. Waarvan we toch zeggen, de zaligmaker, Jezus is zijn naam, dan begint hij zijn prediking onder de scharen. En tot de scharen ook, zalig zijn. En er komen er verschillende toevoegingen aan, maar het gaat over dezelfde mensen. Zalig zijn. Gemeente nogmaals. U kunt alleen maar zalig worden en gemaakt worden door middel van het woord van God. En dat mag klinken. Dan is inderdaad de Bijbel, jongelui, een bijzonder boek. Het is een openbaring. En dan moet je niet denken aan de openbaring aan Johannes, die staat er ook in, laatste Bijbelboek. Maar heel die Bijbel is een openbaring. En wat is dat nou? Openbaren, dat betekent. dat iemand iets aan het licht brengt. Dat iemand iets bekend maakt. Gemeente de prediking vanuit Gods woord, dat is. dat er u en jou iets bekend gemaakt wordt. Aan het licht wordt gebracht. En het licht wat we daartoe nodig hebben, dat is het licht van de Heilige Geest. En wat wordt u dan bekendgemaakt? Gemeente, dat u rampzalig bent in uzelf en dat u gelukzalig kunt worden. Dat wordt aan het licht gebracht. Dat is de prediking van het evangelie. Dat is nu blijde boodschap, gemeente. Dan is het al een blijde boodschap... dat mensen die in zichzelf rampzalig zijn in zon ontvangen geboren en daarom kinderen des torens die het rijk van god niet kunnen komen volgende week zult het horen zo God het geeft als de heilige dood bediend wordt tenzij en dat wordt ook openbaar die in jezus gelooft die zal leven tot in eeuwigheid en zo wordt het evangelie bekend gemaakt gemeten dat begon al in volheid in de nieuwtestamentische tijd toen de zaligmaker geboren is werd dat heerlijke evangelie bekendgemaakt. U is heden geboren, de zaligmaker, welk zit de heren in de stad, dames, en dit zullen we teken zijn. Gij zult het kinderlijke vinden in doeken gewonden en liggen in de kribben. Dat is evangelie. En het ligt in hem, die hier spreekt, dat u of jij zalig kunt worden. En we moeten niet allemaal redeneren. Dan moet er dit gebeuren en dat moet je hebben meegemaakt. En het is in God's werk en de Heer moet in je leven komen. En de Heilige Geest moet plaatsmaken voor het woord. Dat is allemaal waar. Maar de Heer openbaart aan u en aan jou hoe je zalig kunt worden en wanneer dat u zalig bent. En dat hoort u vanavond. En als je dat er niet bent, we hebben het al opgeroepen, haast u dan om uw levenswil. En dan moet u bij de heren zijn, want die maakt zaag. En zolang dat het nog genade tijd is, en het woord God verkondigd wordt, dan mogen wij u zeggen, u kunt zalig worden. Natuurlijk, er is een uitverkiezing en er moet wat gebeuren in je leven, je hart moet geopend worden en wat kunnen we allemaal niet zeggen. U durft er niet te zeggen tegen de heren dat hij u niet wil zalig maken. Jawel, dat is voor ons verborgen gemeente. We hebben ook te maken met de openbare wil van God. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zo staat Christus Jezus, de Zoon van God, die mens geworden is, te midden van de scharen. Hij staat daar gemeente. Eerst werd hij gedoopt bij de Jordaan door Johannes de Doper. Dat gaat hier aan vooraf. Jarenlang lezen we in de Bijbel niets over de Heer Jezus Christus. Vanaf zijn twaalfde jaar toen hij gezegd heeft... wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Dat is de eerste preek trouwens tot een heel klein kringetje... tot zijn moeders en zijn vaders. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? En dan wordt er gezwegen. Vanaf zijn twaalfde jaar totdat hij hier dertig is... Dan zouden wij natuurlijk willen weten wat er toen gebeurd is. De meest fantasierijke verhalen doen we rond. Hè. Je hebt er niks aan. Want hier staat gemeente. En laten wij goed lezen wat hier staat. Wat is nu de prediking gemeente? En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebben de leerde hij hen. Dat is de prediking gemeente. In zijn naam. Dat zijn dat de ontfermingen van de Here die zeer groot en vele zijn. De prediking, elke zondag weer opnieuw. Niet omdat een mens dat wil, maar omdat het Gods wil is. Daarom Juist omdat de Heer tot u en tot jou wil spreken, telkens weer opnieuw. Laten we met vreugde in het huis des Heeren gaan. Ik ben verblijd van hem mij. God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed. Om naar Gods huis te gaan. En dan hoort u wonderlijke zaken. Uit de mond van de zaligmakers. Let wel, gemeente. Dit woord... Wat in de wereld verkondigd wordt, dat komt uit de mond van de zaligmakers. Die volkomen zaligheid heeft verdiend. Die spreekt dit uit. De hoogste profeet en leraar. En dat is de eerste preek die hij gehouden heeft. En nogmaals, dat houdt in dat u zalig kunt worden. Dat jij zalig kan worden. Hoe jong dat je misschien nog bent. Kinderen zeggen wel eens, domen, nee, het is allemaal zo moeilijk. Als u preekt, ik begrijp er niks van. En als ze wat ouder worden, dan blijven ze dat herhalen. Van vele zaken begrijpen ze alles, waar ik niks van begrijp. En als het gaat over de Bijbel, dan is het moeilijk. Jawel, weet je wat er komt? Omdat wij zo dwaas zijn omdat er zo op andere zaken gericht zijn. En we zeggen tot heel de gemeente vanavond: Hoe bent u vanavond naar Gods huis gegaan? En thuis, als u meeluistert, wat verwacht u vanavond? Ja, als je dat aan jongeren vraagt, dat heb ik wel eens gedaan op catechisatie, dan zeggen ze: een, een hele goede preek. En in de taal van de jeugd blijkbaar een hele toffe preek. En als je dan vraagt wat, dan begrijp ik er ook niks van. Gemeente, wat zegt de Heer nou tegen ons? Zalig zijn de armen van de geest, want hunners is het koninkrijk der hemelen. Maar wat betekent dat? Dat we in onszelf niet zalig zijn. Dat is de ernst ook gemeente. Heb je dat al geleerd? Kenners aan ellende, verlossing en dankbaarheid volgens de Heidelbergse Catechismus. Die drie slag. Alle drie geleerd of geen van drie geleerd. Gemeente, wij zijn ellendig. Ramzalig. Hier staat. En ik moet altijd denken aan het feit dat Gods woord, die Bijbel. Dat die zo fijnzinnig is. Je kunt er soms zulke prachtige dingen in vinden. En gemeente, dan ben je nooit uitgeleerd. Hij klom... Op een berg. En zijn mond gehopend hebbende leerde hij hen. Ja. Gemeente, dan moet ik altijd denken dat er nog van een berg sprake is in de Bijbel. Dat is de berg Sinaï. Staat in het Oude Testament. Daar klom Mozes namens het volk op tot God. Dat moet wat geweest zijn, gemeente. Als ze God ontmoet op de berg Sinai. en wat heeft hij daar gehoord en meegekregen dat zijn de tien geboden geschreven door de Heere zelf op die twee stenen tafel hoe dat allemaal kan al gemeente. als de Heere één woord spreekt staat het erop maar het gaat om die wet die is op die berg Sinai gegeven en wat stond erbij doe dat o mens en gij zult leven. Anders gezegd, doe dat, o mens. En je bent zalig. U kunt u zelf zalig maken, gemeente. Dan moet u de wet volkomen houden in alles. En als een mens maar één zonde doet, ligt hij al verloren. Oftewel is hij rampzalig. Dat is de ernst, gemeente. Want niemand van ons durft toch te zeggen dat u volmaakt bent. Dat is nou onze rampzaligheid, gemeente. Die gaat zo diep ingrijpend. Dat zegt ook de Heidelbergse catechismus Van het geneigd om God en de naaste te haten. Dat is de ernst gemeente. Daarom zijn we rampzalig En we hebben er zelf voor gekozen ook. Want de mens was gewaarschuwd. Ten dag als gij daarvan eet, Zult gij de dood sterven. Maar we dachten, ach. En dat woord van de duivel, gij zult als God zijn, dat was toch ontrekkelijk. Weet je wat dat betekent? Dat we liever boven God willen staan als onder God buigen. Dat is onze rampzaligheid. Het wonder wat hier staat als de zaligmaker gaat optreden onder het volk. Als hij als hoogste profeet en leraar gaat preken en wie kan er beter preken dan hij? Dan opent hij zijn mond zittend op een berg, iedereen kan hem horen en iedereen kan hem zien. Gemeente, u kunt hem horen in de prediking van het woord en u kunt hem zien als het woord verkondigd wordt. Dit woord, gemeente, dat heerlijke woord. En daarom mogen wij vanavond elkaar zeggen, gemeente. U en jij, u kunt zalig worden. Dan vraagt u misschien, ja, maar hoe weet ik nu dat ik zalig ben? Weet je wat de heilige geest je leert? Die leert allereerst dat je niet zalig bent. En dat je jezelf niet kunt veranderen. Er staat in de Bijbel, hoe zal een luipaard... Zijn vel veranderen. Dat kan niet. Gemeente, wij kunnen onszelf niet veranderen. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Dan kan ik er ook niks aan doen. Nee, dat is schuld. Gemeente, wat bij de, bij de mens onmogelijk is. Dat is nou mogelijk bij de Heeren vandaan. En dat weet Christus. Volmaakt. Omdat hij als hij daar preekt tot de scharen. Op weg is naar het kruis van Golgotha. Maar hij het zal gaan uitroepen. Het is volbracht. En dan weet hij ook dat de vader daar tevreden mee zal zijn. En daarom, gemeente, wordt hij geroepen uit het graf. Nee, niet met de woorden Lazarus kom uit. Maar mijn geliefde zoon kom uit. Al heeft niemand dat verder gehoord, maar hij wel. Volkomen verzoening aangebracht... Waar de vader tevreden mee is. En zo gemeente moet het verkondigd worden. U of jij kunt zalig worden. Maar dan leer je ook wie je bent gemeente. En dan zijn er natuurlijk bepaalde kenmerken al een zalig leven op deze aarde. Er wordt hier iets gezegd over de kenmerken prediking. Uit de mond van Christus. Misschien herkent u dat wel. Er zijn vele mensen die willen allerlei kenmerken zien... Je moet bepaalde kenmerken bezitten. En moeten alle kenmerken, allerlei kenmerken worden ook geëist. En als je die niet hebt, dan is het niet echt. Sommige dingen begrijp ik wel. Ik lees ook wel boeken over bekeringsgeschiedenissen en dan ga zo maar door. En er worden allerlei kenmerken genoemd. Of dat dat allemaal Bijbels is, dat is een andere vraag. Laat het maar met de bijbel, bij de Bijbel houden, gemeente. En wat hier staat. Matthäus 5, vers 1 tot 12. En er staat trouwens ook nog in een van de andere evangelie bijna hetzelfde. Dat zijn nou de kenmerken van het geestelijk leven. En er moet ik niet aan voldoen. En u ook niet. En jij ook niet, want dat kan nooit. Maar het schenkt nou de geest. Het zijn de kenmerken van het geestelijk leven. Wat vanavond in onze tekst staat. Zalig zijn de armen van de geest. Dat zijn de kenmerken van het geestelijk leven. Anders gezegd, wat de heilige geest schenkt, wat je in bezit krijgt aan wijsheid van God vandaan, dat is dus ware wijsheid. Dat is ook de waarheid. En gemeenten, de Heere laat ook vanavond u en jou verkondigen. Zaligheid voor zondaren, voor ruimzalig in zichzelf. Dan krijg je altijd de vraag: bij jongeren, maar ook wel bij ouderen, is dat allemaal wel waar? Wat er staat en wat er gezegd wordt. Jongelui, ik kan het niet bewijzen. En ook geldt dat voor de ouderen in ons midden: dat het de waarheid is. Maar het is wel Gods woord. En ik draai het maar om. Kunt u bewijzen dat het niet waar is? Als u dat werkelijk kunt bewijzen, dan geloof ik het ook. Maar u begrijpt, als ik het zo zeg, dan kunt u me toch niet bewijzen. Daarom kan ik het makkelijk zeggen ook, maar het is wel waar. Begrijpt u? Gemeente Gods woord, dat is eeuwig zeker, want dat komt uit de mond... Van een drie-ene God die vol barmhartigheid bewogen is over mensen. En weet u wat nou het grootste wonder is? En dat kan ik ten diepste ook nooit bevatten. Dat God de Heer, opstandelingen tegen hem, die van het uren geneigd zijn om God en de naaste te haten. En het ergste is, en ik mag misschien geen onderscheid maken, dat wij God haten. Dat hij zulke mensen zalig wil maken. Dat kun je nooit klein krijgen. Dat kun je alleen maar groot maken. En ik bid het u allen toe. Dat dit werkelijk voor u of voor jou een wonder is. En als het nog niet zo is, dat het een wonder wordt. Want het is het grootste wonder waar u bij bepaald wordt. Wil u toch graag wonderen meemaken? Nou dit gemeente. Dit. Dat nou rampzalige mensen zalig gemaakt worden... En waar we dan moeten zijn, de heer Jezus klom op een berg en nedergezeten zijnde leerde hen aldus. Dan zitten zij gemeente aan de voeten van de zaligmakker. Zullen wij er vanavond ook maar even zitten? Om te luisteren, nee niet naar een predikant, daar hebt u totaal niks aan, verder. Maar wel om te luisteren gemeente, naar wat hij tot mensen zegt. Komen we onze tweede gedachte. Het woordje armoede. Gemeente, de eerste zalenspreking. Die vanavond onze aandacht vraagt. Is dat de belangrijkste? Is het een bepaalde opklimming in die zalensprekingen? Nee, dat denk ik niet. Eén ding denk ik wel. Het is niet zomaar de eerste zalenspreking. Iemand heeft eens geschreven, het is een sleutel. Wat doe je dan nou met een sleutel? Daar open je een deur mee, als die op slot zit. Als vanavond hier rijdt gezin, of u bent misschien alleen of samen, zit u hier. Als u weg bent, dan is de deur op slot gedaan en als u dan terugkomt bij je huis, dan moet je de deur openen. En dan heb je een sleutel nodig om de sleutel te gebruiken om die deur van het slot te krijgen. Dan kun je de deur open doen en binnen gaan. Natuurlijk, de deur kan open zijn. En vroeger was het meestal zo dat er helemaal de deur niet op slot was. Dan kon je zo naar binnen lopen. Ging je achterom, tenminste waar ik woonde wel. En dan liep je zo maar naar binnen toe. En je riep wel eens hij eraan kwam of je zei helemaal niks en je stapte zo maar binnen. Een sleutel om een deur te openen en een deur wordt open gedaan en dan kun je in een huis. Dat beeld staat ook in de Bijbel en daar bedoelen wij het beeld van een koning die zeer rijk is en die heeft een schatkamer en over die schatkamer is een schat gesteld. En die, dat is een schatkamer met een deur en die is op slot. Want dan begrijpt u, anders is die zo leeg. Zeker als men dat weet. Ja. Dan heb je een sleutel nodig om de schatkamer te openen. En misschien hebt u wel eens van het beeld gehoord: dat was geen klein sleuteltje wat je in onze tijd hebt, wat je soms makkelijk kwijt bent en je kan die terugvinden. Nee. Een schatbewaarder liep vaak met een sleutel op zijn schouder door Jeruzalem om te gaan naar de schatkamer van de koning. Bij koning Salomon. En als die deur open ging dan kon je zo bij de schatten komen. En als die deur niet open had. Nou dan kun je er niet komen. Dat begrijp je toch allemaal wel? Heer gemeente, gaat het over de geestelijke schatkamers. En dan gaat het over de schatkamer van de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, die hier spreekt tot de scharen en bijzonder tot de discipelen. Dan gebruikt hij dat beeld. De schatkamer gemeente. Daar heb, heb je nodig om daar de schatten van genade uit op te diepen. Maar dan begrijpt u toch dat, de, de, dat die sleutel voor die schatkamer, die sleutel voor die deur, ook een, van grote waarde is. Want als je hem niet hebt, kun je niet binnen. En als je hem wel hebt, kun je de deur open doen en zomaar binnen gaan. Deze sleutelgemeente, dat is de eerste noodzaak in het geestelijk leven. Je moet die sleutel hebben, in bezit krijgen om die schatkamer te openen. En dan kun je alle schatten van de koning der koningen zomaar ontvangen, want die liggen gereed. En wat is nou de sleutel? Zalig zijn de armen van geest. Jezus opent de schriften en hij leert allereerst, zalig zijn de armen van de geest. Dat is het kenmerk van het geestelijk leven. Want dat zijn die mensen die een sleutel hebben om in de schatkamer van de koning der koningen te komen. En wil je schatten benoemen, we komen er zo dadelijk wel op terug, dat is genade. Trouwens, als je deze sleutel hebt, dat is ook genade. Want dan heb je toegang tot de genade. Dat is ook genade, het is een eenheid gemeente. Zalig zijn de armen van geest. Dat is ook het kenmerk van een kind van God. Over kenmerken gesproken. Kind van God. Dat is een mens die armoede heeft. Dan moeten we eerlijk zeggen, gemeente, wij zijn allemaal arm. Geestelijk gesproken. Straatarm. Dat is onze rampzaligheid. Wat dat is... We hebben niets, maar dan ook niets in bezit. Waar we God de Heer mee kunnen behagen. Er is niets in ons wat de Heer wel aangenaam is. Ja, dat is inderdaad zware praat, wat we wel eens gezegd wordt, maar dat is wel de waarheid. Wij zijn zondaren, en dat zeg ik niet goedkoop. En ook niet even uitgesproken, omdat we dat tenslotte allemaal zijn. Gemeente, staat u er wel eens bij stil dat elke zonde de Heer tot toren verwekt? Elke zonde. Er zijn geen grote of kleine zonden. Het is zonde of geen zonde. En door één zonde zou u wel voor eeuwig verloren moeten gaan. Dat is de ernst van ons bestaan. En weet u wat nou hierop aankomt? Dat moet je leren. Van harte. Dat zijn die armen van geest. Dat moet je leren. En wat zijn armoedige mensen? Als er armoede is, dan heb je ergens gebrek aan. Gemeente, wij zijn geestelijk. In geestelijk opzicht armoedig. Zalig zijn de armen van de geest. Die geestelijk armoedig zijn. En wat is nou onze armoede? Dat we niets de heerlijk kunnen aanbieden. Dat we hem in de hemel zouden zijn om eeuwig hem groot te maken in de volmaakte heerlijkheid. Niets gemeente, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Weet u wat er in de brief aan de Laudicense staat? En we halen die met nadruk aan. Dat is een van de zeven brieven die geschreven zijn aan de zeven gemeenten... en dat was de kerk van die tijd. Dus ook de kerk in onze tijd. Gij weet niet dat gij zijt ellendig jammerlijk blind naakt en arm dat weten ze dan laudicea niet het was een bloeiende christelijke gemeente alles ging voor de wind veel kerkelijk leven veel kerkgangers en gaat de zomaar doors we zeggen dat dat op zich verkeerd is Pauwde de kerk en onze tijd maar uit gemeente dat er nieuwe kerken bijgebouwd moesten worden omdat men de mensen die op wilden gaan niet konden bergen. Nu zie je dat de kerken afgebroken worden of voor andere doeleinden worden gebruikt en gaan zo maar door. Een bloeiende christelijke gemeente, ja. Veel rijkdom ook. Aards geluk. En wat zegt nou de Heer in zijn brief, het laatste brief van de zeven, in Openbaringen 2 en 3? Gij weet niet dat gij zijt, jammerlijk, ellendig, arm, naakt en blind. Dat is wat. Wij moeten leren door de geest dat wij aanmoedig zijn. Gemeent als wij voor God verschijnen. Als de eeuwigheid wordt. En we zijn precies dezelfde. Zoals we waren in onze geboorte, dan is voor eeuwen verloren. En we hebben niets anders verdiend. Dat is de ernst van ons bestaande gemeente. Niets aan onze kant. Wat de Heer wel aangenaam is. En wat is de diepte van onze ellende, van onze armoede? Dat wij God kwijt zijn. Of anders gezegd, van God vandaan zijn gegaan. Natuurlijk, gemeente. Dan kun je je eigen wil doen. Je kun je leven zoals je wil, wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. dan kun je heel je leven besteden naar eigen wil en eigen mening en een eigen eer en een eigen liefde. Maar gemeente, is wel een verloren bestaan. Jammerlijk, ellendig. Dat laatste gemeente, ellendig. Buiten de gemeenschap met God. Nu, als je geen kind van de Here bent, dan is de verloren zaak een kind van de toren gemeente. En wie zijn nu zalig, zalig zijn de armen van geest, die dat werkelijk geleerd hebben als schuld. Daar gaat het om. Dat miste men in Laodicea. De godsdienst zat aan de buitenkant. En wat zongen wij zojuist? Wie heeft lust de Here te vrezen? Het allerhoogst en goed? Als een godsvreze komt... Door de geest geschonken. Dan ga je leren wie je bent in jezelf. Hoe zal ik ooit rechtvaardig voor God verschijnen? Enige tijd terug is de kerkenvorming herdacht. En Maarten Luther heeft geworsteld met die vraag gemeente. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wat heeft hij er alles aan gedaan? Om de hemel te verdienen. Om waardig te worden voor de Heer? Maar hij vond geen vrede totdat. De rechtvaardige zal door geloof leven. En wie zijn dat nou? Die het geleerd hebben dat ze arm van geest zijn. Dat ze niets bezitten wat de Heer wel aangenaam is. En dat is schuld. Dat is geen verontschuldiging, dan schuif je de schuld af. Nee, dat is schuld. Wilt u een portret van de eerste zalenspreking? Daar staat hij. Achter in de tempel te bidden. Wees mij de zon daar genadig. Dat was die tollenaar. En die andere man, dat was die fariseer. Heren, ik dank u dat ik niet ben gelijk... Hij was rijk in zichzelf en rijk in zijn godsdienst. En die toller had niets. En hij dan ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Die werd zo zalig gemaakt, gemeente. O oh, zeker, dat zal hij niet gelijk gezegd hebben, want het is zo'n wonder. Het is toch zo'n wonder, gemeente, dat je leert wie je bent voor de here, En als je ook geleerd hebt wie God is, dat is, Gods, dat is Gods kennis en zelfkennis. Maar er komt ook Christus kennis, gemeente, want je wordt ingeleid... Toch in de schatkamer van Gods Koninkrijk. Het is toch de sleutel om als een ellendig mens in die schatkamer alles te vinden. Zodat ik voor God de Heerde kan bestaan. En het hemels Jeruzalem zeker zal kunnen en mogen binnengaan. Zo gemeente, het kenmerk, arm van geest. Niets in mij. En wat je dan leert? Alles in hem. En zo komt een kind van de Heren in het hemels Jeruzalem. Onze laatste gedachte, rijkdom. Ja, gemeente. Dat is zo'n wonder. En Christus begint direct maar mee. Met dat wonder van genade. Want dat is als hij zijn mond open doet. Hij gaat spreken over het wonder van genade. En dat kun je in een preek eigenlijk zo vaak herhalen. Ik heb wel eens gezegd in de gemeente waar ik stond. Ik zou graag eens willen preken over de, over de beden van die tollenaars. Wees mij de zon daar genadig. En dan zou ik gelijk al aan me willen zeggen. Dat zou het een hele preek moeten zijn. Maar dan erover nadenken. En dat doen we niet... Al weet ik best dat jongelui dat best leuk zouden vinden. Als je zo kort gepreekt hebt. Want dan zal er alleen maar gesproken worden over die korte preek. Zonder inhoud. Maar begrijpt u het, gemeente? Rijdom is als je genade mag ontvangen. Want dat is alles, gemeente. We hebben die tollen aan gezegd: die ging rechtvaardig naar zijn huis. Als Thomas zijn maken, we ziet. Terwijl hij totaal kwijt was. Met alle heb ik gesproken. Terwijl die gemeente in duisternis verkeerde. En hij ziet zijn zaligmakers. Dan gaat hij niet veel zeggen. Ofwel. Mijn heere en mijn God. Dat zegt hij. En als Petrus. die zich zo als een ellendige heeft moeten opmerken. Dat heeft hij moeten beleven, gemeente. Ik ken die mens niet. Drie keer. En als de haan kraait, dan wordt het toegepast. Want voor die tijd had hij ook gekruid, toen hoorde hij het genezen. Naar buiten gaande weent hij bitter. Gemeente, dan is hij alles kwijt. Een ellendige in mezelf. Ja. Maar hij vindt zijn zaligmakers. En is van Cephas gezien. Dat staat twee keer in de Bijbel. Het zal wel geweest zijn gemeente Er staat niet bij het gegaan is nee heb je ook niks mee te maken want zal die vertroost geweest zijn door zijn zaligmakers gemeente zalig zijn de armen van geest en paulus ik ellendig mens wie zal mij verlossen van lichaam deze doods ik dank god de Heere door jezus christus want niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dat is het gemeente. Rijk gemaakt. Hoe? Dat je voor God kunt bestaan. Want in die schatkamers, daar vind je witte klederen van een gerechtigheid. Staat er in het laatste Bijbelboek de openbare aan Johannes. Hoofdstuk 7 vindt u dat gemeente de schade niet meer tellen kan voor de troon van God en het Lam. En daar staan ze met lange witte klederen. Klederen van heil. Oftewel klederen van de hemel. Voor de bruiloftzaal. Als je het niet bezit. Vriend, hoe zijt hier ingekomen. Geen brouwerskleed aanhebbend. Dat is de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Gemeente, je hebt een kleed nodig. En daar liggen ze. Ze klaar in de schatkamer van Gods Koninkrijk. En de palmtak. Gegeven in een hand. De palmtak van vrede gemeente. Wat is dat? Vrede met God. Kan voor God bestaan. En ik zal het hemels Jeruzalem zeker binnengaan. Ja gemeente, en kort gezegd door het bloed van Christus gewassen tot een nieuw mens. En wat is nou die nieuwe mens? Zalig zijn de armen van geest. Door het bloed zijn alle zonden afgewassen zodat God de Heere geen zonde ziet in Israël en geen overtreding in Jacob. Zo kan een mens voor God bestaan en het hemels Jeruzalem zeker binnengaan. Gemeente, hoe is het aan jouw leven? Bent u al zalig? Dan zijn er vele mensen ook in onze kringen als je dat vraagt op huibezoek. Dan zeggen ze, ik hoop het. Dat begrijp ik wel. Het is ook zo hoog gemeente. Al weet ik best, er zijn zoveel mensen die vinden de zaligheid vanzelfsprekend. Die hebben er zelf voor gekozen, hebben het zelf gegrepen. Nee, het is een hoge zaak. Maar de Heer komt het uit te delen. Als een koning de overwinning had behaald in de strijd in het Oude Oosten. Dan werd hij met palmtakken... Een, op een zegenkar ingebracht inge, in bijvoorbeeld Rome. En dan was er buit. Overwinningsbuit. En die werd uitgedeeld aan de armen van de maatschappij. Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. Gemeente de koning der koningen. Heeft volkomen overwinning behaald. Want hij riep het uit. Tot zijn vaders... En ook tot zijn kerk. Het is volbracht. En dan. Schatten die ik nog kan tellen. Nog kan bevatten. Uit die schatkamer. Van het koninkrijk der hemelen. En wat je mist. Gemeente. Er is geen bezittende mensen. Op, in Gods koninkrijk op aarde. Het zijn mensen die nou alles krijgen. Wat ze nodig hebben. Telkens weer opnieuw. Tot eer van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wat de rijkdom dan is, dat staat er ook bij gemeten. Want Hunners is het Koninkrijk der Hemelen. En wat zijn we in onszelf? Onze armoede. Kinderen des Torens. Die het Rijk van God niet kunnen komen. En wat staat hier nou? Die heerlijke troost. Al moeten wij zeggen, vanavond ook. Die enige troost die er is, beiden. In leven en in sterven. Niet het eigendom van mijzelf, Maar van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Die alles heeft volbracht. Want Hunners is het koninkrijk der hemelen. Dat kan aangevochten worden. Wat was zijn woord gemeente? Toen hij afscheid nam van zijn kerk op aarde... Toen ze samen waren, net voordat hij gaat naar het kruis, het is nut dat ik heen ga en wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. Want hunners is het koninkrijk der hemelen. Wat is u? Wat is jouw koning dan gemeente? Er zijn er twee. Je kunt uit twee kiezen. Voor de ene hoef je niet te kiezen. Wat is je koning dan? Kinderen des torens. En we hebben niks anders verdiend dan dat. En vergeet één ding alsjeblieft niet. En dat u niet gelooft, jonge lui, wat in onze tijd meer en meer wordt weggeredeneerd. Alsof er geen duivel is. Alsof er geen hel is. Alsof het met de dood wel goed komt. Want God is een God van liefde. Je hoeft je eigen nergens druk over te maken. Nee. Als de rijke man. En dan denk ik altijd als ik erover preek aan deze tekst. Als de rijke man sterft, wordt hij begraven met rijkdom en eer, denk ik dan. En als hij zijn ogen opslaat in de helg, dan ziet hij Lazarus van verre in de schoot van Abraham. Maar er is een kloof waar hij nooit kan komen. Waarom niet? Gemeente, hij is rijk in zichzelf. En nooit arm geworden in zijn leven. En Lazarus, daar staat niet veel van gemeente, of misschien alles. Hij werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. En zelfs de duivel kan niet tegenhouden dat een kind van God in de volmaakte zaligheid komt. Waarom niet? Ik heb ze allemaal in mijn handpalmen gegraveerd. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Daarom gemeten. Daarom. Uw zaligheid ligt vast in Christus Jezus. En uw rampzaligheid vast in de duivel. Daarom moet je van koning veranderen. En dat doet nou de Heere. Door het heerlijke woord wat Hij laat klinken. Bekeert u. Ja, want. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan zeggen het vanavond maar op grond van deze tekstwoorden. Wat Christus woord is. Die toch niet liegen kan. Zalig zijn de armen van de geest. Want hunners is het koninkrijk der hemelen. En het volmaakte komt nog. Als u de Heere vreest. Als u weet alleen van geest te zijn, maar rijk gemaakt in genade. In de werken van de Heer in zijn gaven, dan komt u eenmaal thuis. Waarom? Wat is eigenlijk de zaligheid? Dan gaan we verder vanavond niet op in, maar één ding gemeente. Wat is nou de zaligheid? Dat je in de hemel komt en dat je daarom dan niet in de hel komt. Men komt in de hemel, want ik heb uw plaats bereid. En u komt weder en zal u tot me nemen in de heerlijkheid. Waarom? Om eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. Gemeente, mens wordt zalig. Niet om uit de hel verlost te zijn en in de hemel aan te komen als belangrijkste. Maar om de Heere volmaakt en tot in eeuwigheid te mogen grootmaken want dat is leven gemeente en dat zal dan nemen meer vergaan waarom niet in het paradijs kon de duivel komen en de mens werd gebracht tot zondigen al is het schuld in de hemel kan de duivel niet komen want hij is weggeworpen in de poel van vuur en zulver en daar komt hij nooit uit daarom kan een kind des er nooit meer vallen en zal eeuwig mogen zingen van Gods goede tieren heen. Gemeente, wat is uw schat? Zoekt u de schat nog in de wereld? Of is het allemaal schijn? Of mocht u een schat vinden bij de Heeren? Dat is een grote waarde, zegt Matthäus in het dertiende hoofdstuk, in de gelijkenissen. Die Christus heeft gesproken. Die parel van grote waren. Die grote schat in de akkers. Dat is Jezus Christus. En die gekruisigd. En die leeft. En de troost. In leven en sterven. En aan de zijnen het leven geeft. Ja gemeente. Dat is alles. Want dat is het hoogste goed. Dat nimmer meer zal vergaan. En u die de Heere vreest. U bent uiteindelijk onuitsprekelijk rijk. Ja, de beleving is wel eens anders. Als in zonde valt en je de korte ziet. Maar het bindt u meer en meer aan hem die hier sprak. Die vanavond gesproken heeft. En zo gaat het woord uit. Wat er dan verkondigd wordt. Zie o mens het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de vader zegt het erbij, en kus mijn zoon, van ouds u toegezegd, want dat is een zaligheid tot in eeuwigheid, voor allen, die zijn verschijning. En dan zeggen we erbij, God er zij dank, dat hij er was, en is, en zal zijn, die zijn verschijning heeft lief gekregen, want hij zal met hem leven tot in eeuwigheid, om de Heer volmaakt te mogen grootmaken omdat Hij het waard is om gediend, geloofd en geprezen te worden. Amen. Wij gaan nu zingen. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar U zoeken, telkens stond. Leg steeds Uw vrienden in de mond, de grote Godse eeuwig, lof en eer. Psalm 40, vers 8.